0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל, הפועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. פרטים, באתר רובי קפיטל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
1: הוצאה לפועל. היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אנחנו מקליטים את הפרק הזה כיומיים אחרי ההצהרה הכה דרמטית של ראש הממשלה נתניהו, שלפיה הוא משהה בה' את המהפכה המשפטית כדי לנסות ולהגיע להסכמות רחבות לגביה. זה קרה כמובן אחרי ליל הפגנות ספונטניות וסוערות שלא ראינו כמותו בהיסטוריה של מדינת ישראל. המונים יצאו לרחובות במחאה על החלטת הפיטורים של שר הביטחון יואב גלנט. הפגנות הלילה הובילו ליום סוער אפילו יותר, עד כדי שילוב ידיים, שקשה להעלות על הדעת בזמנים רגילים, בין המעסיקים הפרטיים לבין ההסתדרות בנוגע לשביתה במשק. למשך כמה שעות גורליות, מערכות שלמות נדמו, ההמראות מנתב"ג הופסקו, קניונים נסגרו. השווקים הגיבו מיד לרכבת ההרים הזו. הבורסה עלתה והשקל מחק את רוב הירידה מול הדולר מתחילת השנה. ובקיצור, ההצהרה של נתניהו הייתה גם, לבינתיים לפחות, צפירת הרגעה מסוימת גם עבור הכלכלה. אבל יכול להיות שסיפור אמיתי לא שוכן בשער השקל דולר וגם לא בבורסה. יש עוד הרבה שאנחנו לא יודעים לגבי הנזק הכלכלי. אנחנו לא באמת יודעים כמה השקעות שיכלו להיכנס לכאן בשלושת החודשים האחרונים בסוף לא נכנסו. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה כסף יצא מכאן, ואם יחזור. ובמבט קדימה, אנחנו לא במשק הישראלי הייתה עמוקה וקשה. אנחנו לא יודעים אם מיטב המדינה, וגם מחוץ לה, עדיין ירצו להיות כאן. תשמעו למשל איך נשמע הדיווח של CNN על יום ההפגנות והשביתה Abroad, malls, McDonald's. אפילו מקדונלדס נסגר! או בקיצור, כאוס. כך ראו אותנו בעולם בשבועות האחרונים, ככל שגל ההפגנות התעצם. ועכשיו רבים שואלים אם הנזק שנגרם לכלכלה הוא הפיך, או אולי בלתי הפיך. לאורך שנים הכלכלה הישראלית נחשבה יציבה, חדשנית וצומחת, אפילו בנסיבות ביטחוניות קשות. סטארט-אפ ניישן. האם המיתוג הזה נסתק לבלי שוב? היום נשמיע שני ניתוחים על המצב וגם תחזיות לעתיד. אחת אופטימית יותר, אחת אופטימית פחות. נדבר עם כתב ופרשן גלובס חזי שטרנליכט וגם עם דוקטור ינאי שפיצר, היסטוריון כלכלי שהתארח ממש באחרונה בפרק של הצוללת על שער הדולר. שפיצר הוא מרצה במחלקה לכלכלה ובתוכנית פק"מ, פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית וממנסחי מכתב הכלכלנים. היי חזי.
2: אהלן.
1: אם מסתכלים על מה שקרה למדדים, שהם הפנים של הכלכלה, מאז ההצהרה של לוין על המהפכה המשפטית ב-4 בינואר, רואים ששער השקל מול הדולר פחות או יותר חזר למקום שבו הוא היה. הבורסה היא, כן, היא מראה פיגור מסוים, וגם רואים שהציבור משך מקרנות ההשתלמות 2 מיליארד שקל מתחילת השנה, שזה אומר 80% יותר מהתקופה המקבילה ב-2022. ייתכן שיש קשר גם uh, לאירועים הפוליטיים. מה אנחנו לומדים מזה?
0: מה שאנחנו רואים בעיקר בשבועות האחרונים, נגיד מתחילת השנה, זה כבר מספר חודשים, שיש תנודתיות הולכת וגוברת במדדים הכלכליים השונים. אנחנו רואים גם את מדדי הבורסה עולים ויורדים בתנודתיות. אנחנו רואים בעיקר בגזרת המטבעות את השקל דולר, טסים למעלה, נופלים למטה, ממש דרמה ברמה היומיומית. והעניין הוא שכש... סוכמים את המספרים, רואים שבסופו של דבר מתחילת השנה זה לכאורה לא דרמה, כי מדד נגיד תל אביב 35 ירד בערך במינוס אחוז, משהו כזה מתחילת השנה, אז אתה אומר, אז מה קרה פה בעצם? אבל מה שקרה זה במהלך התקופה זה שראינו עליות וירידות חדות. עד כמה זה קשור זה כמובן קשור למחאות החריפות שאנחנו רואים ברחובות ולתחושה של רוב האזרחים בסופו של דבר הכלכלה היא תמיד נגזרת של מה שאנשים עושים מבחינה כלכלית ולכן מאוד מאוד קשה גם לבורסה גם נגיד לשאר המטבעות לנסות ולהעריך עד כמה באמת מה שקורה מה המשקל הכלכלי של מה שקורה כרגע אנחנו עדיין בעיצומו של איזשהו אירוע שאנחנו עוד לא יודעים לגמרי איך הוא יסתיים ואנחנו רואים בהתאם גם את המדדים מאוד תנודתיים בהתאם לכך.
1: כן, כפי שאנחנו הציבור היינו ב... בוא נגיד, בלאגן בחודשים האחרונים, ללא ספק גם הבורסה שיקפה זאת ומדדים נוספים. אפילו אמרת לי טרם התחלנו להקליט שתנודות כאלה בשערי מטבע וגם בבורסה... לא זכורות לך, לאורך שני עשורים של סיקור התחום הכלכלי.
0: אני מסקר את התחום הכלכלי באמת מעל שני עשורים, ובוא נגיד הייתי סטודנט באוניברסיטת תל אביב בתחילת האלף. אני זוכר את ימי התפוצצות בוואטה.ד.קום, ואני גם זוכר את... תחילת שנות האלפאד. כן. מאז אני לא זוכר כאלה דרמות ברמה הזאת, אבל אני גם חייב להודות שהמגמה פה היא לא מאוד מאוד ברורה, בגלל שבסדר, אז הדולר ירד לאיזושהי נקודת שפל של 3.37 בפברואר, והיום אנחנו ב-3.60 ומשהו, הוא נשאר באותה גזרה אבל תנודות ברמה היומיומית כאלה, אני מתקשה להיזכר. זה כאמור אינדיקציה למה שאנחנו רואים, לחוסר ביטחון הזה של המשקיעים. ויש מדד נוסף, והוא מדד שנקרא CDS, זה Credit Default Swap. זה מדד okay. שבעצם, זה איזשהו אינדיקציה, סוג של ביטוח שאנשים יכולים לקנות, על אגרות החוב של ממשלת ישראל לצורך העניין. ושם אנחנו מקבלים אינדיקציה עד כמה הם חושבים שממשלת ישראל תעמוד בהתחייבויות שלה. ומה שאנחנו רואים שם, אנחנו רואים רמה של שיא תיאורית אולי היא לא מאוד מאוד גבוהה אבל מה שכן ברור זה שהייתה מגמה של עלייה מאוד חדה בשבועות האחרונים, כי המשקיעים רואים את מה שקורה, מנסים להבין את המשמעות הכלכלית של זה, ובעיקר נבהלים, ולכן הסיכון עולה. ראינו השבוע ירידה חדה, אבל זה איזושהי תנודתיות, זה, זה מוסיף לעניין הזה של התנודתיות. אנחנו בעיצומו של אירוע, וה... נגיד, ההשלכות הכלכליות שלו טרם נעמדו, וטרם הגיעו לאיזשהו מספר שפחות או יותר הבורסה, או השאר שקל דולר מצליחים לגלם.
1: טוב, כי אנחנו צריכים לראות לאן הוא הולך. ציינת בעצם את ביצועי החסר של הבורסה פה בישראל, של מדד תל אביב 35. מה ראינו בבורסות אחרות, נניח בארה״ב? מה שמעניין
0: פה, בדרך כלל משברים קורים בתוך מדינות, אז זה, זה עניין מבודד וזה רצה גורל, וגם העולם כמרקחה, כמו שנאמר פעם. משבר <אח>
1: על גבי משבר.
0: אנחנו רואים בנקים ענקיים קורסים בארה״ב באירופה. ראינו בסוף השבוע פתאום את מניות דויטשה בנק קורסות ב-10% ונרגעות במערכת הבנקאית העולמית, שהיא דווקא פחות משפיעה על המערכת הבנקאית הישראלית. ככה שיש איזשהו משבר גדול במקביל. כל זה מתורגם לזה שזאת לא השנה הטובה כנראה למניות. ובישראל אנחנו רואים בחודשים האחרונים, האחרונים אינדיקציה לביצועי חסר של המניות הישראליות. הבורסה היא כמו, בוא נגיד, כדור בדולח, כן? היא מנסה תמיד להעריך מה יש, שלושה חודשים מעכשיו, חצי שנה מעכשיו, היא, היא, היא המכשיר הכי אה, מדויק שאפשר לנסות אה, לקרוא איתו את העתיד, למרות שהוא גם לפעמים כמובן טועה, הוא לא תמיד מצליח באמת לקרוא. והתנודתיות הזאת והביצועי חסר האלה מנסים להגיד לנו שהבורסה חושבת שאנחנו הולכים לאיזושהי ב... המציאות הכלכלית שלנו, תמיד נתוני העבר, מה שהיה ב-2022, אם היו לנו נתונים מאוד מאוד טובים ביחס לעולם, זה כרגע לא אומר הרבה, כי אנחנו מנסים להסתכל קדימה ולהבין מה יהיו ההשלכות הכלכליות של מה שקורה.
1: ומה ראינו, נגיד, במדדים אחרים בארצות הברית? ה-SNP 500 הוא
0: יחסית יציב בשנה האחרונה. 500
1: החברות הגדולות ביותר שנסחרות בבורסה האמריקאית.
0: הוא צמצם את מרבית הירידות שלו, ומתחילת השנה הוא לא נתן איזושהי תשואה מזהירה. מה שקרה מתחילת השנה זה טכנולוגיה שחטפו מאוד מאוד חזק ב-2022.
1: הנסדק לדעתי עלה ב-14% ברבעון החולף, ומדד ה-SNP עלה במשהו כמו 4%, בעוד הבורסה שלנו, ירדה. ירדה במשהו כמו אחוז. כן, זה, זה כן. פער שככל הנראה מייצג משהו.
0: זה פער שמייצג משהו, זה פער שמייצג את זה ששוק המנויות הישראלי סובל יותר מאחרים, ושוק המנויות שלנו גם מוטה כלפי פיננסים, הבנקים שלנו וכלפי נדל"ן. בעוד שנגיד ה-SNP 500, ובמיוחד
1: לנו זה אומר שהמשקיעים עברו להשקיעה בבורסות אחרות, גם. יצאו מהבורסה, כן. האמינו פחות בחברות הגדולות פה, בין השאר על רקע החוקים שהתגלגלו. ציבור
0: המשקיעים... מה שהוא מנסה להשיג בחודשים האחרונים, ככל שאני מתרשם גם מהשיחות שלי עם כלכלנים ובכלל מנהלי השקעות, הוא רוצה יותר יציבות לעצמו בתוך תיק ההשקעות שלו. פחות מעניין אותו לעשות במרכאות מכה ולעשות איזה שהם אחוזים מטורפים, אנשים מנסים אה, אה, יותר לייצב את תיק ההשקעות שלהם כדי לא לחטוף איזשהו אירוע שלילי מאוד. אז
1: עברו לשים כסף ופקדונות בבנק? בדיוק,
0: אז מעבר לפקדונות כסף, גם לפקדונות בנקאים, אבל גם לפיזור גיאוגרפי. זאת אומרת שאנחנו נראה אנשים שמעדיפים לקנות נגיד מדדי מניות עם רכיבים יותר דולריים או יותר חיצוניים בתיק, וזה מוסיף איזושהי רמה של יציבות, אבל זה בא על חשבון המניות הישראליות, ואז אנחנו רואים אותן יורדות כתוצאה מזה. כי בסופו של דבר מוכרים מניות ישראליות כדי לקנות קצת מניות או מדדים של מניות בעולם.
1: נזק כלכלי. אבל האם אפשר להעריך מהו גודל הנזק? האם אפשר לאמוד את זה בכסף?
0: כמו שאמרתי, יש לנו מכשיר uh, כלכלי מופלא, שהוא לא רק לנו, להרבה מדינות יש אותו, שנקרא הבורסה, והיא מנסה בכל רגע נתון להעריך לנו מה השווי של החברות, uh, מה השווי של הכלכלה הישראלית דרך החברות שנסחרות בבורסה. ואנחנו רואים שהמדדים בסופו של דבר ירדו מתחילת השנה, אז ככה שהבורסה כרגע מגלמת איזשהו נזק שכבר קרה, זה כרגע עוד לא נזק גדול, ומה של נגיד יש מדדי פחד וכולי. אני בשיחות שלי עם מנהלים של חברות, כל פעם אחרי שמתפרסמים דוחות כספיים, במיוחד אחרי סיכום שנה, בסדר, מדברים על מה שקרה בשנה שעברה, אבל מאז שהסתיימה 2022, כבר עברו כמעט שלושה חודשים. ולכן אני תמיד שואל מה קורה בשבועות האחרונים, מה קורה בחודש האחרון, מה אתם רואים בחנויות. ההערכה היא שכרגע עוד לא קרה איזשהו משהו. שהוא בסדרי גודל דרמטיים שמשפיע לשלילה הכלכלה. זאת אומרת, הנזק הוא לא מאוד גדול, אבל הוא כן קיים. אנחנו רואים שנגיד בימי חמישי כשהיו שיבושים גדולים, אז אנשים פחות הגיעו לחנויות ופחות קנו ופחות צרכו, וגם יש איזושהי השפעה, בוא נגיד קולקטיבית פסיכולוגית, כשאתה רואה את המראות ואת התמונות, ואתה כל היום דרוך באקטואליה, אתה פחות רוצה לצרוך או פחות רוצה... זה, זה יכול להשפיע בסופו של דבר.
1: כן, וגם כפי שציינתי בפתח, מאוד לאמוד אותו, נכון, נכון. השקעות שלא הגיעו לכאן, אנשים עוד... שלא, לא יודעת רכשו דירה. יש עוד
0: פקטור אחד שהוא פחות קשור לרפורמה המשפטית, אה, או כל מה שקורה בהקשרים האלה, וזה הריבית. אנחנו אחרי שנה של העלאות ריבית מאוד מאוד חדות, והתחילו לקרוס בנקים בעולם, שזה קצת מפתיע, כי תמיד אתה חושב שכשמעלים ריבית, הבנקים הם יצליחו להתנהל בצורה חכמה ולהרוויח מכל הסיפור הזה. חלקם הס... עושים זאת כאן בישראל, בישראל, למשל. הסיפור, וזה טוב שזה ככה, בסופו של דבר כי כשהם קורסים אנחנו רואים מה קורה. אז אני חושב שאנחנו באירוע נוסף שמתחיל לקרות עכשיו זה הריבית הגיעה לאיזה שהן רמות מאוד מאוד יחסית גבוהות למה שהיא איפה שהיא הייתה ואנחנו רואים שדברים מתחילים קצת להתפרק בכלכלה כלומר ההשלכות של הריבית הגבוהות מתחילות להתגלגל עכשיו בחודשים הקרובים. בכלכלה אנחנו...
1: ישראלית אתה מתכוון?
0: אז זהו שאני עוד לא רואה את זה לגמרי בכלכלה ישראלית אבל זה כמו גל כזה זה יכול להיות כנראה יותר בסגנון הצונאמי מאלה שזה
1: לי צונאמי עכשיו, אנחנו <laughs> לא מבוהלים <laughs> מספיק גם ככה, אחרי <laughs> השבוע הזה, אלוהים אדירים.
0: <laughs> אני חושב שהאירוע הנוסף הגדול מבחינה כלכלית זה העלאות הריבית. אנחנו עדיין לא רואים אותם, אני חושב שהציבור עדיין צורך במונחי עידן של ריבית אפסית, וזה אולי מסביר את המשיכות האלה מקרנות ההשתלמות שאנחנו רואים מתחילת השנה המוגברות, זה גם יכול להיות הסיבה, אנשים פשוט רוצים לצרוך יותר, אז הם במרכאות הולכים לאמצעים הנזילים כדי להוציא כסף.
1: כן, או שנצברו אה... באמת חובות שהם צריכים אה, לחסות, כן, משכנתאות ש... ש... שצריך התשובות... לנסות להתמודד איתן. משכנתאות שהתייקרו מאוד, הכל בדיוק. התשובות נכונות. כן, אה... או שמוצאים כספים לחול, גם זה יכול להיות. נכון, תשוב.
0: ויש פה גם איזשהו אלמנט שהרבה מאוד מחכים, מתי כבר תבוא הורדת הריבית. ולא בטוח שזה כל כך יגיע, זה לא בטוח שזה כל כך מהר מגיע. יכול שנשאר תקועים על ריבית כזאת של חמישה אחוז, לא יודע, בארצות הברית ובישראל, לתקופה ארוכה.
1: אוקיי, okay, אבל בכל מקרה מספר לנזק הכלכלי שנגרם בשלושת החודשים האלה קשה לתת, קשה, קשה לעמוד, okay. קשה לדעת. אתה שוחחת השבוע עם כלכלנים ראשיים וסמנכלים בבתי השקעות בנוגע לשאלה אם את הנזק שנגרם, באיזה היקף שלא יהיה, אם אפשר לתקן אותו. רפי גולדלן, הכלכלן הראשי של IBI, אמר לך את הדברים די בישירות. הוא אמר כך, אנחנו רואים נסיגה חלקית בעלייה שנרשמה בפרמיית הסיכון של המשק הישראלי, הזכרת את הכלים האלו קודם, ה-CDSים, כדי שהמגמה הזאת תימשך נצטרך לראות את צעדי החקיקה מוסרים מהשולחן. אם הקואליציה להערכתי התגברות של המגמה החיובית בבורסה. בקיצור, הוא אומר, הקואליציה הנוכחית ובטח המהפכה המשפטית רעים לכלכלה. ממש ככה.
0: כן, זאת uh, בהחלט דעתו זאת של דעתו. Uh, גוזלן, <אז> מצטרף ללא מעט כלכלים שסבורים ככה. אנחנו פשוט רואים את התנודתיות הזאת שהולכת וגוברת ככל שחלפו השבועות האחרונים והיה פה uh, קרב של כיפופי ידיים. ואנחנו גם רואים מה קרה ברגע שהייתה איזושהי נסיגה או איזושהי הצהרה שזה נדחה עד אחרי מי יודע מתי. אני חושב שבסופו של דבר הציבור רואה לנגד עיניו אי ודאות גדולה, בטח ציבור המשקיעים, בכל מה שקשור לחוקים שהוצאו, וזה מבהיל, ולכן זה מעורר בסופו של דבר סערה. אני חייב לציין אבל שכאמור, אנחנו מסתכלים על הנתונים. בסופו של דבר מתחילת השנה אנחנו לא רואים איזה שהוא משהו שזה, זה עדיין בשלבים של התהוות. התקופה הקרובה היא תקופת מפתח, ממש השבוע-שבועיים הקרובים, נגיד עד חג הפסח, ככל שנראה איזושהי רגיעה מסוימת במישור הפוליטי העימותי, אם השקט הזה יישאר, אז גם תבוא רגיעה בשווקים, כי אפשר יהיה... ככה לקחת נשימה ולראות מה קרה, מתחיל לעמוד את הנזקים.
1: כן, אז גוטלן בעצם אומר, אם אנחנו נראה התייצבות ברמה הפוליטית, אז ייתכן שהנזק אכן יכול להיות מתוקן. ואביר המנאי, סמנכ"ל השקעות במיטב, אומר, כן, הנזקים הם הפיכים.
0: כן. אני גם חושב שבשלב הנוכחי הנזקים הם הפיכים, כלומר אנחנו גם עוד לא לגמרי יודעים מה הם, אבל בהנחה שיש נזקים כלכליים מסוימים שנגרמו, בוא נשאל את עצמנו את השאלה, מה יקרה נגיד שעכשיו אנחנו חוזרים למה שהכרנו או לתקופה יותר שקטה ברמה הציבורית, אז אני חושב שאם היו איזה שהם נזקים כלכליים שנוצרו בחודש האחרון, הם בהחלט ברי תיקון. מאיפה אנחנו הולכים מפה ואילך, evet. מאוד תלוי עד כמה נחזור לסעור, מה שנקרא בעין. אם הזעם ברחובות יחזור, התוצאה תהיה מיידית גם בשווקים הפיננסיים. הם פשוט מגיבים למה שהם רואים ברחובות, ואם רואים אי ודאות או מנסים להבין מה הולך לקרות בתוך שנה, שנתיים ואילך, ולא יודעים כל כך את התשובה, אז אנחנו מקבלים את התוצאה במערכות המבולבלת בצורה של פחד בשווקים.
1: שוחחת עם המומחים גם על טיפים להשקעות בימים הסוערים האלה? מה הם אמרו לך?
0: הנטייה היא להגיד, לגוון את התיק, בדרך כלל מנהלי ההשקעות יגידו, כן, תפזרו את התיק כמה שיותר, זה מין איזושהי כזאתי עמרת שפר כזאת, עצת זהב קבועה, כן, כן <אח> תמיד תפזרו את התיק, כי זו העצה שהיא נכונה לרוב הציבור, בעצם שהתיק שלו יהיה מפוזר. בסופו של דבר התיקים, תיקי ההשקעות הישראלים, נגיד לפנסיה או לחיסכון ארוך הם מאוד מפוזרים בין ישראל לעולם, ההשקעות האלה מחולקות להרבה מאוד טריטוריות, והפיזור הוא מפזר את הסיכון בין הרבה מאוד מניות. אז תמיד נראה שמגיד תל אביב 35, ככל שיש יותר מניות, אז המדד יהיה יותר במרכאות יציב, הוא עדיין ירד על פני תקופה, או יעלה על פני תקופה, אבל, אבל הוא יותר יציב. ולכן העצה הנכונה היא לפזר את התיק, גם מבחינת מטבעות, גם מבחינת טריטוריות. לא נכון שהכל יהיה, נגיד, מושקע באגרות חוב של ממשלת ישראל, אפילו שזה מאוד סולידי, וההוצאות שלנו בשקלים, אבל שיהיה איזשהו פיזור מסוים. ההמלצות נגיד על סקטורים שאנחנו רואים בקרב מנהלי השקעות הם גם כן בהתאם לזה, הם אומרים בתקופות כאלה כדאי ללכת למקומות הסולידיים. מה זה מקומות סולידיים? חברות צריכה בסיסית, כל מיני חברות של תשתיות, של תחומים שהם במרכאות מאוד אפורים ומשעממים, אז זה בדרך כלל המקום שאתה תרצה. או לחשוב עליו, או להיות חשוף אליו במידה מסוימת. תן לי מיצר
1: אפרורי, ואני אקח אותו בימים אלה. כן, בדיוק. גם כן. סקטור הבנקאות הם, הם מתגלה כ... נכון. משתלם אז כיום. אז זהו,
0: סקטור הבנקאות הוא מעין בבואה של כלכלת ישראל, והוא לכן נחשב לאיזשהו אה, משהו שאם אתה אומר, הכלכלה הישראלית בסופו של דבר, הנתונים הכלכליים שלה טובים, והיא תמשיך אה, אחרי כל הטלטלות האלה לצעוד בבטחה קדימה, אז סקטור הבנקאות זה דרך טובה להיחשף ישראלית כבר uh, כמה וכמה דקות, ואנחנו לא כל כך יודעים מה עולה בגורלה, אז גם את זה צריך uh, uh, לחשוב על זה פעם ופעמיים.
1: אנחנו כן יודעים שהבנקים הרוויחו לא רע מהעלאות הריבית שראינו הבנקים כאן. הבנקים הרוויחו זה. לא רע, והם זה עדיין מבחינת נכון. רווחים
0: מעולה. בנקים בעולם, הנטייה היא כמובן כרגע לא להסתכל עליהם, כי הצרות שלהם, מי יודע מי, את מי יפקוד המשבר הבא. Ee, ולכן יש, יש היום הרבה מאוד אמצעים, בוא נגיד, מאוד מאוד סולידיים שהציבור יכול להתעניין בהם דרך מנהלי ההשקעות שלו בבורסה, דרך שוק ההון, יש קרנות כספיות שהן דומות לפיקדונות רק בצורה יותר גבוהה, יש איגרות חוב מאוד מאוד סולידיות. Ee, כדאי כמה שיותר לפזר את התיק ולשמור על, בוא נגיד, רמת סיכון נמוכה בתקופה הזאת, כמה שיותר.
1: כן, אז ציינת קודם שהימים הסוערים כאן בישראל תופסים אותנו בימים סוערים גם בכלכלה הגלובלית ממילא. האינפלציה כאן בישראל היא מעל לחמישה אחוזים, הריבית היא 4.25 אחוזים, וראינו רק באחרונה העלאת ריבית די מפתיעה בארצות הברית. אז uh, לסיום, רציתי לשאול אותך מהו הצפי לגבי החלטת הריבית הבאה פה בישראל, שתתרחש ממש בקרוב בשבוע הבא. והאם יש קשר לחוקי המהפכה המשפטית?
0: אני חושב שאנחנו כנראה צפויים לאיזושהי העלאת ריבית. מכל השיחות שניהלתי עד היום, אני חושב שזאת הערכה. כמה יבחר, נגיד, להעלות את הריבית, זה כמובן לא ידוע עדיין. אני חושב שלפי גובה העלאה, ככל שתהיה העלאה, כמובן, אנחנו נדע מה הסנטימנט של בנק ישראל. אני מציע כמובן לקרוא בקפידה את הדברים שיוציא הנגיד על רקע ההחלטה, או יגיד אותם בעצמו, אם תהיה איזושהי מסיבת עיתונאים. בדרך כלל זאת האינדיקציה הכי טובה, כדי להבין את המחשבות ואת הלך הרוח ששורר בצמרת בנק ישראל. אבל אתה
1: חושב שהנגיד, פרופ' אמיר ירון, מביא בחשבון גם את הסיטואציה הפוליטית הסוערת, שבה אנחנו נתונים בימים אלה? בוודאות. את בוודאי. השיקולים לגבי העלאת הריבית, בוודאי. באיזה
0: אופן. בנק ישראל חותר ליציבות גם של המחירים בשוק, הוא מנסה להדביר את האינפלציה, שזה מין איזשהו מאבק עולמי כזה שאנחנו כל השנה האחרונה רואים אותו לא רק בארץ אלא בעולם. האינפלציה מתגלה כסוררת, כדביקה מדי, לא מצליחה לרדת, זה איזושהי מחלה כרונית כזאת שמאוד מאוד קשה להיפטר ממנה. והוא גם אחראי ואמון על יציבות הבנקי. ולכן כשמביאים כל הפקטורים האלה, זה מין שני... דברים שצריכים לאזן את עצמם בהחלטה של לקבוע את גובה הריבית. העלאה גבוהה מדי של הריבית, תייקר את המשכנתות, היא תגביר את הסיכון במערכת הבנקאית בסופו של דבר. ומצד שני, תעזור למתן את האינפלציה. זה הדרך לאזן בין שני הדברים האלה. הרבה פעמים נמצאת איזושהי פשרה מפא"יניקית, פשוט מעלים באיזשהו רף מסוים את הריבית, שזה עונה לציפיות כל הצדדים.
1: המטרה העליונה כרגע של בנק ישראל היא להחזיר את האינפלציה ליעד, שנע בין אחוז לשלושה אחוזים. אז ככל הנראה, אנחנו צפויים לראות המשך של מגמת על הריבית.
0: כן, זאת המגמה, זה מה שצפוי לנו. אבל בכלכלה תמיד יש הפתעות, בשביל זה זה כל כך מעניין. הפתעות,
1: כן, כן, בהחלט. יותר מדי הפתעות היו לנו בתקופה האחרונה, אז אנחנו נקווה לפחות הפתעות. ונמשיך לעקוב. חזי שטרנר, תודה רבה. תודה רבה. את השיחה עם דוקטור ינאי שפיצר התחלתי משאלה שגם חטי שטרנליך תתייחס אליה, מה הנזק שנגרם לכלכלה ברבעון החולף, והאם אפשר בכלל לאמוד אותו?
2: זהו, אז דבר ראשון, אי אפשר, זאת אומרת, לתת מספרים, לתת טווחים, אה, צריך להוריד את הציפיות מהנטל על, על הכלכלנים, בלדייק את, את הנזק האפשרי. אנחנו בטריטוריה לא מוכרת, גם אם היו לנו הרבה מאוד דוגמאות של משקים אחרים שעברו נסיגה דמוקרטית, הידרדרות דמוקרטית, המדגם mm. לא, אף פעם לא נויה גדול, אי, אי אפשר באמת לעשות הסקה אה, סטטיסטית ולהגיע למספר. דבר שני צריך להבחין בין הנזק כאילו, הפיננסי, זאת אומרת זה שנגיד הערך של המניות פה ירד, זה עדיין לא מתגלגל מאוד מהר לכלכלה הריאלית. לכלכלה הריאלית הכוונה שלי באמת להצעות עבודה חדשות, לבניינים שנבנים, לקווים של מפעלים, לחברות הייטק שמוקמות. אה, זה הנזק ריאלי, אני אישית אני לא הייתי רוצה לטעון שזה כאן למרות שיכול להיות שזה קיים. מאיפה הנזק הזה יגיע? יגיע בעיקר מזה שפעילות כלכלית שהייתה יכולה להיות מתוכננת בעתיד, אה, לא תצא לפועל. אז האופן הראשון שבו נראה את זה, זה באיזושהי ירידה בהשקעות. עכשיו האם קל יהיה לזהות את זה? ממש לא. חלק גדול משמעותי של השקעות הזרות בישראל, הן מגיעות בסופו של דבר לסקטורי, הסקטור הזה הולך להיפגע בכל מקרה. פשוט מהזמינות מה, הנמוכה יותר של כסף זול שאפיינה את השנתיים וחצי הקודמות. זאת אומרת, משבר בהשקעות זרות במשק הישראלי בטוח היה מגיע לפתחנו. מה הערך המוסף עד כמה הסכנות של ההפיכה המשטרית מוסיפות על הזה? אני יכול רק להגיד שאני מאמין שהן מוסיפות, אבל לא תהיה לנו דרך למדוד את זה. אני, אני מאוד חושש לגבי זה. אני חושב שמישהו אה, שמנהל קרן סיכון בארצות הברית, אלה אנשים שבאמת מממנים uh, את הקייטרינג של ההיטקיסטים uh, uh, ואת המשכורות שלהם. Uh, עכשיו uh, ייתו יותר לעמוד על הגדר. הבעיה בניתוח של מציאות כלכלית זה שאנחנו רואים רק את הדברים שקרו, אנחנו לא רואים את הדברים שיקרו ואנחנו לא רואים את הדברים שהיו יכולים לקרות אבל לא יקרו.
1: אז אתה עיניי מדבר על החששות מפני מה שיהיה בעתיד, ולכן המסר שלך הוא שאתה לא חושב שהמשבר הזה מאחורינו. בהקשר הזה רציתי להציג בפניך טענה ששמענו מפי כלכלן נודע, בשם קנת רוגוף מאוניברסיטת הרווארד, הוא העניק באחרונה ריאיון לפרשן גלובס ומגיש הצוללת, כמובן אורי פסובסקי, שבו הוא אמר שהנזק לכלכלה הישראלית, אם נחזור לתלם, הוא דווקא כן הופיך. ואם אני מבינה אותך נכון, אתה בכלל לא בטוח.
2: נכון. אז דבר ראשון, קנט רוגוף באמת כלכלן ש... זאת אומרת, אם את רוצה לשאול על משוולים כלכליים, זה היה בנאלן לשאול אותו. אבל בכל זאת אני רוצה לחדד כאן, ולהבהיר למה אני כן חושב שיכול להיות נזק עכשיו שהוא ארוך טוב. אם אנחנו מקבלים את העמדה שלנו שההפיכה המשטרית כזאת תביא לדרדור דמוקרטי, ובטווח הארוך זה פשוט, זה ידרדר את התוצאות של אני חושב שמה שקרה פה זה שינוי מהותי בציפיות של האנשים לגבי האפשרויות הפוליטיות במשק הישראלי. נניח שההצעה נבלמה, ונניח שבקיץ הגיעו לאיזושהי פשרה שגם אני יכול לחיות אותה. כן, משהו שלא לא מדרדר ממש את המוסדות הפוליטיים של המשק הישראלי. ונניח שזה נעשה בלי הידוק של הפלמים והאיזונים, כמו למשל החוקה במקרה הקיצוני, אבל איזשהם כלים שמבטיחים שעוד שנתיים כשהקואליציה מתפרקת, עוד uh, ארבע שנים כאשר יש בחירות חדשות, אנחנו לא כאילו נמשיך עוד פעם לתוכנית מאיפה שעצרנו אותה. אני חושב שתרחיש סביר uh, להאמין בו הוא שהדברים, ההידרדרות הזאת הייתה מתרחשת בהדרגה, ובתקווה בלי פגיעה יתרה במוסדות. זאת אומרת שעדיין היו נותנים לסקטורים לסקטור היצרני, היצרניים במשק להמשיך לחיות בערוגה שלהם בלי לדרוס אותם. ומה שקרה בשלושה חודשים האחרונים, כשהתברר שהאפשרות שהדברים האלה יקרו מאוד מאוד מהר ובצורה מאוד מאוד דורסנית, אה, הפכה להיות ממשית. אוקיי, זה מה שכלכלנים אומרים משנה את הפרייר. היית אומרת לי אם דבר כזה אפשרי, היית אומר לא. היית אומרת לי, אוקיי, בוא תתן לי, לי סיכויים, היית אומר, אה, שברירי אחוז או אחוזים בודדים. אז זה לא התסריט שהייתי חושב עליו. עכשיו ברור לגמרי שזה תסריט ממשי, שזה כמעט התסריט של המחדל. שגם אם הדבר הזה נבלם, וגם אם למשך אה, ברור שזה על הפרק, ברור שכל הדברים שאמרנו שלא יעלו על הדעת ולא יעשו עולים על הדעת וכבר נעשים. אה, בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, נותנים לו מיליציה פרטית, מי היה מעלה דבר כזה על הדעת? זה דבר שחד משמעית לא יעשה בדמוגרפיה נורמלית, אנחנו לא שם באמת. אנחנו נגיע למצב שבו בהסתברות מסוימת שהיא לא שריר אחוז, אלא לא יודע, חצי, אולי יותר, אנחנו בשלב מסוים בעתיד הקרוב מדרדרים בדיוק חזרה לנקודה הזאת. כשאת משקיעה, כשאת מנהלת של VC, של uh, קרנות סיכון, כשאת אימא ומגדלת את הילדים שלך ושואלת את עצמך, האם אני צריכה לגדר את הסיכונים שלהם ולתת להם את האופציה להגר כשהם צריכים, לתת להם את ההשכלה, ש... דבר שני, להם את ההשכלה בוודאי, אבל השכלה שלא תתאים להם רק בארץ, אלא גם תתאים להם בחו"ל, להכין את עצמך, ל... להכין את המוח שלך לבריחה, מה שנקרא, אנשים לא מטומטמים, ואנשים החלטות בנושאים האלה. אני די בטוח שאנשים שישבו על הגדר ירדו ממנה לצד הזה, ואנחנו בטוח שאנשים שהיו מוכנים ללכת אול אין עכשיו מהססים. השקעה זה דבר לטווח ארוך, אתה בוחר לה, להקים סטארט-אפ, להקים מפעל, להשקיע את הגורל שלך, את העתיד שלך, את הכסף שלך במשק הישראלי, אתה חושב לא מה יקרה בשלושה חודשים הקרובים עד יולי, אתה חושב גם מה יקרה בבחירות הבאות, עד הבחירות הבאות, בטח, וגם זה שעתיד הארוך טווח של המשק הישראלי ממילא הוא די עגום אם לא תהיה הנהדה שתתפוס את המדינה הזאת בידיים, זה ברור. אבל 20-30 שנה זה לא משהו שמפריע לקרן הון סיכון להקים פה סטארט-אפ. מה שקרה עכשיו, לדעתי, חייב להשפיע על השיקולים שלהם.
1: אז מה יכול לשנות את התמונה? האם נניח אכן נצליח לכונן פה חוקה שתהיה לשביעות רצונם של כל חלקי האוכלוסייה, אם ייכנסו גורמים יותר ליברליים אולי לממשלה?
2: אין לי הרבה אופטימיות בעניין הזה. Uh, אני חושב שחוקה זה לא עניין ריאלי, uh, כי לא, לא תהיה חוקה טובה שתהיה עליה הסכמה מלאה. הסקטור שהרגיש נפגע, או הסקטורים שהרגישו נפגעים מהמהלכים האלה, הראה איזשהו שריר, איזשהו שריר פוליטי. אני מקווה מאוד שהסקרים שאנחנו רואים עכשיו, הם לא איזשהו עניין זמני כתוצאה מהשוק של הפיטורים של גלנט, אלא באמת הם יראו שיש איזשהו מחיר פוליטי שהם הולכים uh, uh, לשלם, וזה לא משהו שיהיה אפשר להמציא מחדש uh, רגע לפני הדחירות. אני כן חושב שבגלל שהכל כל כך תלוי באישיות הספציפית של ביבי ובאנשים ששולטים בו, שברגע שביבי ירד, יהיה סיכוי לחזור לקואליציה נורמלית. 65% של האנשים במדינה הזאת שרוצים לחיות חיים נורמליים, בלי הדרמות המטורפות האלה, המצביעים השפויים של הליכוד, מרכז, שמאל, רע, דברים כאלה, עם זה אנחנו יכולים לרוץ עוד איזה 15, 20, 30 שנה לפני שהטורף משתלט.
1: דוקטור ינאי שפיצר לא חושש שישראל תיקלע כרגע למשבר כלכלי או פיננסי, כלומר, כזה שמערב את המערכת הבנקאית, אבל הוא כן חושש ממצב שבו לאט לאט אנחנו נחווה דעיכה כלכלית, כי ראינו את התופעה הזו במדינות אחרות לאורך ההיסטוריה.
2: ולעניין הזה, באמת, תופעה מאוד מעניינת בכלכלה בינלאומית, זה שמדינות, אם אנחנו מדרגים את המדינות לפי העושר שלהן, לפי התוצר לנפש, הדירוג הזה מאוד מאוד יציב, כמעט תמיד מדינות עשירות, שהיו עשירות לפני 50-60 שנה, אפילו 100 שנה, הן עשירות יותר היום. אם אנחנו מסתכלים על הקבוצה של המדינות העשירות, בתוכ, כאילו בתוך הקבוצה של המדינות העשירות, אנחנו רואים שהדירוג עדיין נשמר, זאת אומרת יש אולי קצת החלפות, פעם שוודיה ונורבגיה היו מדינות עניות יחסית באירופה, היום הן העשירות ביותר, אבל זה שיוון ענייה יותר מאשר הולנד, זה היה אבל זה
1: ככה
2: יהיה. לא חדש. אז, בסופו של דבר על יסודות מאוד מוצקים, על מוסדות גבוהים ועל הון אנושי. ואת זה משבר כלכלי לא יכול לחסל, אלא אם כן הוא גורם לבריחה המונית שלהם, או אם הוא מחסל את המוסדות. אבל ברגע שאנחנו מדברים פה בפגיעה במערך המוסדי של ישראל, ובתמריצים לטווח הארוך שיכולים לגרום לבריחת מוחות, אז זה הפונדמנט הזה, משתנה היסוד של המשק, הולכים לעבור דרדור איטי, הדרגתי ועמוק. בטווח הארוך. זאת אומרת, אי
1: אפשר להשוות את זה למשבר הקורונה ולא למשבר הסאב פריים ולא לשום דבר כזה. לא, ממש לא, ממש לא. ויותר מזה, אתה אומר, קשה מאוד להשוות את זה לדברים אחרים שראינו בעבר, משברים אחרים, סיטואציות אחרות, לא היו הרבה כאלה.
2: אז אני חושב שהדוגמה הטובה שעולה זה הדוגמה של ארגנטינה, משק שלפני 100 שנה, 120 שנה, היה בטופ 10 העולמי של האושר ושל השכר של הפועל הפשוט, ובוינוס איירס וערים אחרות, הספרד ארגנטינה היה אבן שואבת למיליוני מהגרים אה, אירופיים, מספרד, פורטוגל, גרמניה, איטליה. היום ארגנטינה נמצאת באיזשהו מקום רב האמצע. היא לא, לא שייכת למדינות ה-OECD מבחינת ההכנסה שלה, הכנסה בינונית, ולא הסתכלת הנתונים האחרונים, אבל לדעתי התוצר לנפש, סדר גודל של אולי רבע או שליש משל ישראל, כשאבא של סבתא שלי אה, ברח מאוקראינה ב-1919, 20, ב-19, ב-19, היו לו חמישה אחים שעברו לארגנטינה. והיה ברור שהוא ממשיך לשם, עד שאשתו הזכירה לו שהוא בעצם ציוני ושהוא צריך לדבר לארץ ישראל כשיש את זה מאוד. ארץ ישראל זה המקום העלוב שמוקם על העריה, בארגנטינה זה, זה, זה בוננזה. והיום זה לא ככה. יש פה גם עניינים של יתרונות יחסיים, וארגנטינה עדיין נשענת על תוצרים חקלאיים, היא לא מדינה שעברה תיעוש מלא ומוצלח. זה ברור שהיה את הפוטנציאל לזה, גם מבחינת החומר של המהגרים. כתבתי מחקרים על ההגירה והתופעה המעניינת שם זה שדווקא המהגרים מהצפון, המהגרים המשכילים יותר, היזמים יותר, אנשים בעלי השכלה, חוואים עצמאיים, העדיפו להגר לבואנוס אייריס ולחוות של ארגנטינה ולא לניו יורק. ניו יורק זה היה יותר, אנשים היגרו לשם מכל מקום באיטליה, אבל הרבה יותר מהדרום המרושש. ובכל זאת, תסתכלי, ארבעה דורות אחרי זה, המינים של המהגרים האיטלקים, הסיציליאנים והקלגרזים שהגיעו לאמריקה, הצבא, הרבה הרבה
1: אז בעצם ארגנטינה הייתה באיזשהו שיא מבחינה כלכלית בסביבות שנות ה-20 של המאה שעברה? כן. ומה קרה לה מאז ועד היום?
2: מה שקרה זה פוליטיקה ודרגור של נוסדות, אם אני מבין נכון, אז פחות או יותר משנות ה-30. יש שם הסדרה של משטרים שהם נעים בין פופוליסטי לפשיסטי לדמוקרטי לא מתפקד, ועד דיקטטורות בתקופות מסוימות. היה הרבה פעמים לא, לא חסורים שליטה של טרון ושל המפלגה שלו. דיקטטורה מחרידה של uh, גנרלים, אחרי זה דמוקרטיזציה שלא הייתה מאוד מוצלחת, כי לפחות בעשרים או עשרים שנים האחרונות היא נשלטת במידה רבה על ידי uh, uh, מנהיגים פופוליסטים.
1: טוב, צריך לומר שבישראל לא נגענו בדיקטטורה וחזרנו חזרה, לשמחתנו, כן?
2: נכון, אבל גם בארגנטינה זה לא קרה ביום אחד. לקח להם 40 או 50 שנה מהרגע שבה הייתה גם עדן על האדמות, עד לזה שהגנרלים שוטים בה ומטילים אנשים, מטוסים לתוך האורקיאנוס. אבל ההידרדרות הייתה הדרגתית, ארוכה, בדיוק מסוג ההידרדרות שאני חושב שזה בנוגע לישראל. מה שכן, צריך לומר שאין הרבה מקרים. ארגנטינה זה היה הישג מאוד מרשים, ההצלחה לרדת מהטופ ש... העולמי למקום העלוב שנמצאת בו היום. אבל גם אין הרבה דוגמאות למערכות פוליטיות שהן באמת דמוקרטיות ותיקות, משגשגות, שחוות את הנסיגה שאנחנו חווים.
1: אין כמעט, אני שמעתי איזושהי הערכה שלפיה מדובר במקרה שלא ראינו כמותו בהיסטוריה העולמית.
2: אז אני חושב שהונגריה לצורך העניין היא דוגמה טובה. כמובן <עובת> הונגריה אין מסורת דמוקרטית כמו שלנו, והונגריה גם לא, לא עומדת בפני הסיכונים שאנחנו עומדים בפניהם. שזה לא רק הסיכונים הביטחוניים, אלא גם הכיתוב המגזרי, ש, שבסך הכל מאוד מאוד שונה.
1: טוב, הזכרת אה, דיקטטורה, אני רוצה להציף בפניך טענה מאתגרת, שהעלה אה, בפני השבוע מכר בשם דוקטור אלי קוק, הוא היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי. והוא אומר ככה, תשמעי. לכלכלנים קשה מאוד להתמודד עם הטענה ולפיה. מדינה כמו סין, שהראתה את הצמיחה המרשימה ביותר בעשורים האחרונים, ואולי תהיה הכלכלה המספר אחת בעולם בקרוב, היא מדינה דיקטטורית שבכל זאת מראה את ההישגים האלה. אז איך אפשר להסביר זאת? איך אפשר לתקוף את הפרדוקס הזה לכאורה?
2: אז uh, סין זה דוגמה שאפשר להסביר אותה. דוגמה שבוא נתאר את נפלאות הצמיחה בסין. מדינה ש-60% מתושביה, נכון ל-1989 חיו בעוני מרוד, עוני מרוד כלומר אנשים שבקושי מתקיימים מהיד מה אל הפה וחיסלה את זה ב... ב... בתוך 25 שנים, זאת אומרת אף כלכלה קפיטליסטית לא התקרבה להישג הזה, אבל צריך לזכור מאיפה סין הגיעה, היא הגיעה ממצב שבו באמת 60% מהאוכלוסייה בעוני מרוד, היעדר חופש כלכלי מוחלט, כאשר מאות מיליוני אנשים יושבים בכפרים, עובדים כחקלאים, עם מצוקה זעומת והדיבידנד הזה של האפשרות uh, לתעס את הארץ ולהוציא אנשים מהכפר אל העיר, הוא, הוא, הוא זה שבאמת ייצר להם את, ה, את הצמיחה הזאת. באותו זמן הם גם אימצו טכנולוגיות, ואני חושב שאי אפשר לומר שאין בסין חדשנות, תחת השיטה המאוד מעניינת שלהם, שבה יש שלטון של מפלגה אחת, אבל הוא שלטון שמאפשר הרבה מאוד תחרות פוליטית וכלכלית פנימית. Uh, ערים שמתחרות אחת בשנייה, מחוזות שמתחרים אחת בשני, uh, uh, מושלי מחוזות שמקודמים לפי התוצאות הכלכליות. יש פה משהו ש- שכן עובד. עכשיו, מה שכן, אין לי צודק בזה שבטח בחמש עשרה שנה האחרונות, אנשים שמחזיקים בהבנה שלי של היסטוריה כלכלית וכלכלה פוליטית, כל הזמן חזו את הבלימה של העצירה של סין, ופעם אחר פעם הם התבדו. עכשיו, אני חושב שאפשר להסביר למה סין צומחת, כן? אני לא יודע אם הייתי חוזה את צמיחה כזאת מסחררת עם הידע שיש לי עכשיו, אבל אם הייתי מוחק את מה שאני על מה קרה בסין, אבל זה לא משהו שהוא, שהוא מופרך לחלוטין. זאת אומרת, כן, יש לנו מערכת שהצליחה לייצר חופש כלכלי מסוים לצד דיכוי פוליטי, כאשר הם נהנו מהדיבידנדים של התיעוש והמעבר מהכפר אל העיר. מה שאני רוצה להגיד זה שבדרך כלל חופש כלכלי וחופש פוליטי באמת באים ביחד. ויש כאן חידה, למה המתעשרים החדשים בסין, האוליגרכים ובעלי המפעלים וגם האנשים המשכילים, לא עושים את מה שהיינו מצבים שזה יעשו, שזה לתבוע לעצמם זכויות פוליטיות. ויכול להיות שהתשובה לזה שהם לא עושים את זה עדיין, מכיוון שכל עוד יש צמיחה, אף אחד לא הולך להתלונן. אבל באיזשהו שלב הצמיחה הזאת היא תייצר, זאת אומרת אף מדינה לא יכולה לצמוח, משהו לא יכול לצמוח בקצב הזה, ונראה שאת הדיבידנד סין כבר קצרה. זאת אומרת עכשיו אנחנו לאט לאט נעבור למצב שבו סין, פוטנציאל הצמיחה שלה הוא כמו של משקים אחרים. ואז האנשים האלה באמת יתחילו לצבוע את הזכויות הפוליטיות שלהם. ואז או שיהיה דיכוי של הכוח הכלכלי שלהם, וזה יפגח מובן כלכלי בסין, או שבאמת יהיה איזה תהליך של דמוקרטיזציה, אבל מי יודע.
1: אם אני צריכה לתמצת, אכן קשה להסביר, זאת אומרת, אכן קיימת פה איזושהי אנומליה. זה מאתגר. אבל אם ניקח נניח את כל המדינות בעולם ונעשה איזשהו מתאם, כפי שמדענים אוהבים לעשות וחוקרים, בין אה, סוג השלטון ורמת החופש הכלכלי לבין ההצלחה הכלכלית, אני מניחה שנראה באמת מתאם כזה. חד משמעית, התאמה, חד משמעית. בין סוג המשטר לבין ההצלחה הכלכלית, בין דמוקרטיה לבין ההישגים הכלכליים.
2: זו עובדה מוצקה שחשוב מאזינים בדרכם. חופש פוליטי בא יחד עם חופש כלכלי, וחופש כלכלי בא יחד עם סגסוג כלכלי. וכמו בכל מתאם יש יוצא דופן. סין התעשרה מאוד, אבל היא רחוקה מלהיות מדינה, מדינה עשירה. אבל המתאם הזה זה עובדת חיים שכולנו חייבים להכיר אותה, ויותר קשה להראות את זה, אבל כיום יותר ויותר מתגבשת ההבנה של המתאם הזה, הוא, הוא לא מקרי, ועומד מאחוריו קשר סיבתי, שאי אפשר לקיים מוסדות לאורך זמן. של כלכלה חופשית ושוויונית לצד מוסדות פוליטיים דכניים ונצלניים, ואי אפשר לקיים כלכלה משגשגת בלי חופש כלכלי. זו עובדת חיים.
1: ואולי גם צריך להסתכל על התנועה המוסדית שקיימת בתוך המדינה, או בתחום הממשל. זאת אומרת, האם אנחנו הולכים מכיוון של היעדר חופש כלכלי ליותר חופש כלכלי, או הפוך. נכון. וכשהתנועה היא הפוכה, זאת אומרת, מכיוון של חופש וליברליזם, לכיוון השני, לצד השני של המטוטלת, אז אנחנו יכולים לצפות באמת שהאנשים, בחלקם האנשים שמניעים את הכלכלה, לא ירצו להישאר.
2: כן, והאמת היא שאנחנו כן מסתכלים על דברים כאלה. יש לנו איזושהי פרדיגמה פה שנשענת גם על תיאוריה מאוד חזקה, גם על נקרים אנקדוטליים, על נטענים סופר חזקים, וגם על כמה עדויות בודדות שבאמת הקשר הזה הוא, הוא סיבתי. אז האם זו האמת לאמיתה? האם תהיה תקפה בכל מקרה ומקרה? לא. אבל האם uh, צריך לשחק באש וללכת נגד המטעמים האלה, ללכת נגד החוכמה הזאת? Uh, אני חושב שזה זה, זה יותר מחוסר אחריות, זו התאבדות קולקטיבית.
1: טוב, נצטרך uh, להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות, ואולי בהתאם לכך גם uh, להיות uh, יותר אופטימיים. דוקטור יונה שפיצר, תודה רבה.
2: אוקיי, נקווה לסיבות אופטימיות. תודה רבה לך. בחסות חברת רובי
0: קפיטל, המתמחה במימון והשקעות נדל"ן בישראל. למידע נוסף חפשו בגוגל, רובי קפיטל.
1: כאן, של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייבים. אהבתם? שלחו את הפרק לחברה או חובר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. חפשו את השמות שלנו, שלחו לנו הודעה, באחרונה אתם עושים את זה די הרבה, וזה מצוין. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, או שאלות, אתם גם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, hילה, מקף אמצעי w, at globs, globes, G-L-O-B-E-S .co.il. אם תנסו את זה, אתם תראו שאני גם עונה. Oh, nah. תודה לכולכם שהאזנתם. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.